0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפרק ה-115 של פודקאסט וואי נאו, פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור הוואי.
1: רק עבורו. <laughs>
0: אנחנו מתרגשים לספר לכם שאנחנו בפתיחת שערים חגיגית למועדון הפרימיום שלנו, וואי פלוס, במאי 2023, מחזור 5 ו-6 יוצאים לדרך. אז שני המחזורים האלה כבר כמעט סיימנו לגייס. אתם מוזמנים להירשם כאן בלינק בתיאור למטה עם כל הפרטים, מה זה נותן, ממה זה מורכב, מה תקבלו, הפרק הזה הולך לעסוק בשני הפרקים הקרובים למעשה, בקרקעות. Mm. ומה זה אומר קרקעות להשקעה? זה נשמע הזיה מוחלטת, אבל תאמינו לי, mm. זה משהו זה? אמיתי. הזיה מוחלטת, ותכף נציג את מי שהולך לדבר פה, אבל לפני הכל חשוב לנו להגיד תודה למי שגורם לנו להרגיש כאן בנוח באולפן, דניאל גל, המפיק שלנו, דני גל. היידה. אני רותם גולן, מאמנת אישית ועסקית, מרצה להתפתחות אישית וכלכלית, ובהחלט משקיעה מן המניין. מין כאן לצידי שי ביבס.
1: שלום, אני שי, בן 30, אנליסט בחברת ההייטק, משקיעה, מרצה, אחראי לוואי ובידור, וזהו.
0: יפה, וכאן <laughs> לצידנו, האיש החשוב ביותר שלשמו התכנסנו. אמן. עורך דין חיים בר-טוב, אז לפני שהוא יציג את עצמו, אתה אומר בר-טוב או
2: בר-טוב?
0: בר-טוב, אבל זה בר-טוב. בר-טוב, יאללה, של בר איפה טוב, אז חיים הוא מומחה לדיני תכנון ובנייה והשקעות נדל"ן בישראל. הוא יזם ופרשן לענייני נדל"ן בערוץ 14, שאגב, זה נשמע זקן רצח, רק שתדע. מרצה באוניברסיטת תל אביב, במכללה האקדמית... לא בקטע פוגעני. לא בקטע פוגעני, רק נשמע. במכללה האקדמית הדסה ועוד. במקור הוא ירושלמי, היום הוא גר במרכז, הוא נשוי ליפית ואבא לילד מתוק. הוא עוסק בנדל"ן 19 שנים! תכף הוא יגיד בין כמה או אתם תתפחלצו. אמרתי נכון?
2: כן, שתי חברות, אבל פרופרטי מדלן וברטוב יזמות.
0: מעולה, שהיא מתמחה בהשקעות. בקרקעות בסטטוס מתקדם.
2: החזקת אותי עכשיו במתח כאילו, שאמרת
1: לו, 19 שנים, בוא נבין כמה הוא, ופתאום עוד שנייה הוא יבוא ויגיד, שחררתי לפני חצי שנה, אני מחפש את עצמי בעולם,
2: מגיל שנתיים.
0: אז חיים, לשמה, מי אתה?
2: אה, איזה כיף להיות פה. וואו, קודם כל התרשמתי מהעברית שלך, הפרק ה-105, אני מתקן את הסטודנטים שלי המון, עברית זה דבר... אז אני חיים בר טוב. התחלתי את דרכי הנדל"נית בגיל 21 בתור מתווך דירות בירושלים. ובמקום להיות רק מתווך, אז גם הייתי משקיע. זאת אומרת, הבנתי שהמגמות הן שהשוק הולך לעלות. המחירים הזה היו בדולרים, הבנקים נתנו 95 אחוז, מס רכישה היה 3.5 אחוז, לא משנה אם אתה קונה במאה שקלים או במיליארד שקל. ורכשתי הרבה מאוד דירות עד גיל 24, כי היציתי, באתי מכלום. זאת אומרת, באתי למשפחה סבבה לגמרי, אבא מורה לנהיגה, איש מדהים, אימא מקסימה עובדת אה, מדינה, אבל גדלתי בבית ממש לא יזמי, לא של משקיעים, אנשים שעובדים עד, עד מאוחר ומתפרנסים. אני את התקרת הזכוכית הזאת רציתי לשבור מגיל מאוד מאוד צעיר. אה, בגיל 16 וחצי, ככה, התחלתי כבר לעבוד בבנק שדוד שלי היה מנהל בנק משכנתאות, מזרח לטפחות ברמת אשכול, וראיתי את המתווכים, את השמאים. המאכערים שמסדרים משכנתאות, היום קוראים להם יוצאי משכנתאות, אבל אז הם היו נקראים מאכערים. <laughs> ראיתי את הכסף הזה באוויר, וערכתי אותו, וקראתי את אבא עשיר, אבא עני. וזה, הייתה היוריקה. את יודעת מה זה יוריקה?
0: ה-wake uh, up call.
2: כן, זה כשהמציאו את ה... את ה כשהמציא את החשמל, אז הוא יוריקה, אחרי אלף ניסיונות הוא הבין. אז... אז במקום הזה, בגיל 21, אז על כל 3-4-5 עסקאות שעשיתי בתור מתווך, והיה לי נניח 4,000-5,000 דולר, כי ככה הרווחנו, ולמדתי מחבר'ה מדהימים, רוסים, איגור ודוד, שהייתי איתם המון המון שנים, אז הייתי פשוט קונה דירות. וקניתי בשכונות הכי גרועות בירושלים, את הדירות הכי קשות בירושלים, שהן היו ב-5-10% מתחת למחיר שוק, והנחתי שבגיל, בגיל שלי היום, בגיל 40, אני כבר אוכל לצאת לפנסיה,
0: כי הן יושבות
2: מלא? כן, יושבות מלא. בינתיים המשכנתה אה, נשחקת, הערך של הדירות עולה, השכירות מחזירה את המשכנתה, וזה מה שעשיתי. אבל אה, את התקרת הזכורית הזאת גם הוצאתי לשבור. ובגיל 24, כשהתחלתי ללמוד משפטים, למדתי בקריית אונו, אה, למרות שכביכול אני בוגר תלפיות חיל אוויר, פסיכומטרי בשמיים, תלמיד מצטיין כזה, כי זה המקום היחיד שיכלתי ללמוד בו אה, לימודים ולשלב עבודה. זאת אומרת, לא, לך סימסטר, יש לך סמסטר ואז יכלתי גם להמשיך לעבוד בתור מתווך.
0: למה בעצם ללמוד? למה הלכת ללמוד משפטים? ידעתי שאני רוצה להיות
2: יזם, ידעתי שאני רוצה לעשות נדל"ן, והבנתי שמה שמעניין אותי זה להבין את כל הנושא, גם של מהתחדשות עירונית, שזה נושא משפטי מורכב לחלוטין, של טבעות, שזה נושא מורכב לחלוטין. תגיד
0: لكن...
2: מה זה טבעות רק, שאתה... טבעות זה, טבע זו תוכנית בניין עיר. זאת אומרת, למעשה כל פרויקט שאנחנו עושים בנדל"ן, אנחנו צריכים טבע. לפרויקט הזה. עכשיו, הד, הדבר הזה קיים גם בקרקעות רגילות מאפס וגם בהתחדשות עירונית, בפינוי-בינוי. עכשיו, להבין איך לקדם את הדבר הזה ולהבין איך לבחון עסקה, זה להיות אחד מהשניים. או להיות עורך דין שמתמחה בדיני התכנון והבנייה, או להיות שמאי שמתמחה בתחום הזה. למה, למה אני אומר את זה? כי שמאי יכול להיות שמאי של דירות יד שנייה, שאתם לא קונים דירה אה, יד שנייה, ואז הבנק מבקש שמאי שיביא ויעריך אה. את זה, ויכול להיות גם בהתחדשות עירונית. היום כל מקצוע כמו עריכת הדין הוא עולם ומלואו. זאת אומרת, יש מי שמתמחה אך ורק בדיני תכנון ובנייה, יש מי שמתמחה אך ורק בהתחדשות עירונית. ש- שזה עוד הרבה מעבר לזה שיש אנשים שמתמחים בנזיקין ומתמחים ב- 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 בדיני משפחה. שהרי גם בדיני משפחה יש מי שמתמחה בצוואות וירושות וצווי ו- 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 ירושה, ויש נכון. מי שמתמחה בהסכמי ממון, ויש מי שמתמחה שמתמח... מ- 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 בגירושין, ואלה הוא עם פרופסיה. אז הלכתי ללמוד משפטים, א', בשביל הידע הכללי, ב', בשביל התמחות בדיני תכנון ובנייה במדינת ישראל. אני ידעתי, היה לי מזל גדול מאוד שידעתי מה אני רוצה לעשות, היה לי, היה לי מצפן, ידעתי מה אני הולך, איך אני הולך לעשות, ועליתי לאט, לאט ובזהירות, בשלבים, בשלבי הסולם. עד שהגעתי לאן שהגעתי היום.
0: אז קודם כל, נשמע מטורף, אבל איך מגיעים לקרקעות? מכל הדבר הזה שעכשיו אמרת, מה זה אומר קרקעות? איך מגיעים לקרקעות? חבר'ה, אצלנו בקהילה
1: רגילים לדירות משעממות, כמו שהרבה קוראים להן, דירות יד שנייה, קונה, מקבל 75% משכנתה, אלא ביי. 75% תהיה קצת פחות. 75%, סליחה. אני צריך להשלים את רותם, כאילו זה אמור להיות איפשהו כזה
2: ה איך הגעתי לזה?
0: איך, רגע, קודם כל בוא נתחיל ממה זה. ما, מה זה הדבר הזה שאנחנו מתעסקים בו? מה זה קרקעות?
2: בוא נתחיל מזה שאנחנו נבין ש-93 אחוז מהקרקעות במדינת ישראל שייכות למינהל מקרקעי ישראל. 7 אחוז הם בטאבו פרטי. מה זה מינהל מקרקעי ישראל? מה זה טאבו פרטי? בואו נעשה את זה, נעשה סדר. ב-1948 קמה מדינת ישראל, כ"ט בנובמבר, הייתה הכרזה, בן גוריון פחד שערבים וחבר'ה ממדינות ערב יקנו בכסף. קרקעות, ואז בעצם יכבשו את המדינה. זאת אומרת, לא על ידי מלחמה צבאית, אלא על ידי כסף, ממון. ואז הוא אמר, כל המדינות שהן לא שייכות, כל הקרקעות שהן לא שייכות כרגע לאף אחד, ותכף נדבר על מה, מי שייך למה, אני אלאים אותם, הם יהיו של מדינת ישראל, ואני אחליט למכור אותם, ואיך אני, אני אחליט לספסר אותם, וגם כשאני אחליט לספסר אותם ולמכור אותם, זה יהיה בחכירה ולא במכירה. מה זה אומר? לא בבעלות, אלא בחכירה. חכירה זה בערך, זה, זה בעצם לטווח ארוך. כמו שיש, מה ההבדל בין שכירות לחכירה? שכירות זה לכמה שנים, חכירה זה מעל חמש, עשר שנים, לא ניכנס עכשיו לתקנות כי יש גם וגם. בגדול, אני החכיר לכם את הקרקע, הקבלנים שאתם תזכו במכרזים, ל-49 שנים, ואותם אנשים שקנו דירות על הקרקעות של המינהל יצטרכו לשלם דמי היוון. כל 49 שנים, אתם אולי לא יודעים את זה, לא. אבל זה מה שקורה. מה זה אומר שאני צריכה
0: לשלם? רגע, רגע, רגע. לא,
2: לא ניכנס לזה כי זה פרק ארוך מאוד, אבל... Okay. אנחנו נבין שאני היום, אם אני קונה קרקע שהיא לא סיימה את כל התהליכים המשפטיים, הסטטוטוריים והתכנוניים שלהם, של המינהל, אני לא יכול לקדם את הקרקע הזאת, כי היא לא שלי, היא של המינהל, אני לא באמת בעלים שלה, אני רק חוכר שלה. והסמכות היחידה לקדם את אותן קרקעות של המינהל, שזה באו חבר'ה שהיו כאן בארץ ישראל קודם, גם ערבים וגם יהודים, ואמרו, רגע, 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 אנחנו קנינו את הקרקע הזאת, הנה הקושאן, הנה הטאבו הטורקי. תראה, הנה, קוראים לי שייבי, ואז קניתי קרקע, קוראים לי רותם גולן, קניתי קרקע, אני כאן מלפני 1948, ואז בן גורן אמר, נכון, אנחנו נקים טאבו. הטאבו זה בעצם הרישום. פנקס רישום המקרקעין, שפעם פעם היה הקושאן בזמן הטורקים והאנגלים ש- שהיו פה, וכל מי שהראה שיש לו קרקע שהיא שייכת לבעלותו, כי הוא שילם בזמן המנדטורי האנגלי או הטורקי האותומני על הקרקע הזאתי כסף, ויש לו רישום בעלות, זה עבר גם ברשום בעלות בטאבו. 7% okay. מהקרקעות הם בטאבו פרטי, הם בבעלות פרטי. כי נניח בנימינה נקראת על שם בנימין זאב הרצל, היא הייתה מושבה של יהודים. לפני קום המדינה, אז הוא רכש קרקעות והיו עוד אנשים שרכשו קרקעות. חלקים גדולים מאוד מחדרה, זה קרקעות פרטיות, משפחת חנקין 한- המפורסמת, בסדר? אם המושבות, למה היא נקראת אם המושבות בפתח תקווה? כי הייתה מושבה לפני קום המדינה של יהודים, אם המושבות, אלה היו קרקעות פרטיות, וכמעט כל אם המושבות זה קבוצות רכישה. בעצם, או גיוס של משקיעים שקנו קרקעות, ובעצם פיתחו את הקרקעות האלה למצב של שכונה חדשה.
0: כלומר, לא ניתן לגעת בהן.
2: נכון, וגם צריך שעורכי דין ויזמים ושמאים פרטיים יקדמו את הטבעות האלה. נכון שהעירייה כביכול היא זאת שבעצם מאשרת את כל, והיא נחשבת היזמית, כי היא בעצם מחלקת את כל הטבלאות איכות וחלוקה, אבל זה לא שהמדינה מקדמת את הטבעה הזאת. יש בעצם... <צוע> <אח> מי שדוחף את הקרקעות האלה, שהם הבעלים הפרטיים של הקרקעות האלה, שהם יזמים. לדוגמה, מתחם האלף. אני אתן לכם ספוילר על מתחם האלף בראשון, אני לא יודע אם אתם מכירים. מתחם האלף בראשון, איפה שהיה איפה שהיה כל החולות, זה היה <קל> פעם נקרא חולות ראשון. שהייתה חברה, שאולי חלק מכירים אותה בדור הצעיר, אני מניח שמי שמאזין לנו זה בני 20-30 כאלה, נכון? 20-40. אז הייתה חברה, חברת דן. אתם מכירים אותה כל בן אדם שהיה חבר דן, כדי למשוך אותו להיות נהג אוטובוס 30 שנה, אמרו לו, לא תקבל מניה נדלנית. המניה הנדלנית הזאת הייתה חלק מחולות ראשון. הדבר הזה היה קרקע פרטית, בסדר? ואתה בן אדם פרטי שקיבל. היום הקרקעות האלה שוות כסף בטירוף. למה? כי הקרקע הזאת היא עברה תהליכים סטטוטוריים מאוד מאוד ארוכים, היא בוודאי כבר לא קרקע חקלאית, היא קרקע כבר שנמצאת בתוך תוכנית מתאר. מקומית מאושרת ותוכנית מפורטת מאושרת, אנחנו לא ניכנס לדבר הזה יותר מדי, <אז> כדי לא להלאות את הצופים, אבל הדבר הזה שווה הרבה מאוד כסף, ויש כל מיני חברות שקנו מאותם בעלי מניות, והכניסו עוד שותפים איתם, ובעצם קידמו את התב"ע. וקרקעות כאלה עשו פי 15, פי 20, פי 10 על הכסף, כמו שב... כפר שמריהו, הרצליה, ליד השדה תעופה, מי שמכיר את השדה תעופה, השדה הקטן, השדה תעופה ברצינות, גם שם יש קרקעות פרטיות. או לצורך העניין, בנתניה, לב המטרופולין, יש קרקעות פרטיות, או בבאר יעקב יש קרקעות פרטיות.
0: אוקיי, אז למה לנו, לבני 20 עד 40, כמו שאתה מבין שזה הקהל שבאמת מאזין לפרקים ונמצא איתנו, ולנו היה מאוד חשוב להביא אותך, ובאמת לא כל נפוץ, אתה יודע את זה. למה אנחנו צריכים להכיר... לצערי הרב,
2: לא היה לי את הדרך, או לא היה לי את הזמן, כי אני כל הזמן יוזם. אני לא איש, אני איש שיווק, בסוף אני איש שמשווק, אבל בגדול, לא היה לי את הזמן להגיע לכל כי אני כל הזמן עסוק בלהביא עוד מהמאה החמישים מאתיים איש שיקנו איתי את הקרקעות שלי, ולפתח ולקדם ה... ומתחמים. וסליחה שאני אומר, אבל מי ש... מה זה איש עסקים? זה איש עסוק. חבר'ה, אתם זוכרים שדיברנו על עברית? בעברית יש המון כוח. אני איש עסוק, אז אין לי כל הזמן זמן לזה, וגם בינינו לא כולם אוהבים, כל אנשי העסקים שעושים את מה שאני עושה, לא כל כך אוהבים שאני מנגיש את החומר הזה לצעירים. אני לא רוצה להישמע קצת כמו רובינון, אבל שאלת למה? למה? למה אנחנו צריכים להכיר את זה? כי אני מאפשר לאנשים שיש להם 200, 300, 400 שקל מהקהילה שלך לעשות תשואות. של אנשים שיש להם שניים או שלושה או ארבעה מיליון שקל. כי עם ארבעה מיליון שקל הרבה יותר קל, ואת מבינה בפיננסים, לעשות כסף מאשר עם 200 אלף שקל, נכון. נכון? נכון? אז אני מנגיש את הדבר הזה לאותם חבר'ה צעירים. אני בגלל זה בכלל הקמתי את העסק הזה שלי. בגלל שרציתי שכל החברים שלי יעשו את הרווחים שאני מרוויח, ובמקום להכניס משקיעים גדולים, ויש לי כמויות של משקיעים גדולים, בטח שהיום שאנחנו מחזיקים נדל"ן בחצי מיליארד שקל, <תורף> בסדר? וזה באמת אמיתי, ופרויקטים של מאות יחידות דיור שאנחנו מנהלים, ומסחרי ומשרדים ומה שאת לא רוצה ויוניימית. אז במקום שאני אבוא ואני אקח 4-5 משקיעים, שכל אחד ישים לי 7-9-10 מיליון שקל, הון עצמי, אוקיי, אני פשוט מכניסי, מכניס את כל <תורף> האחים של החברים, את כל החבר'ה הצעירים, ומאות של אנשים הרוויחו תשואות מטורפות. וזה כמה ינה מתגבר. ואגב, <laughs> הדבר הזה הולך להיגמר. <laughs> עכשיו, לא, כי אין לנו את קרקעות פרטיות בשלבים מתקדמים. עכשיו, שאלת אותי, <laughs> מה <laughs> הבשורה <מה> שלך? אז <laughs> אני אשאל אותך, תגידי, למה את בכלל עושה את מה שאת עושה?
0: <laughs> בדיוק בגלל זה. כי חשוב לי ממש, בדיוק דיברנו על זה בפרק הקודם, שאני ראיתי הרבה סביבי אנשים שהם מתים, שהם מתבאסים שמגיע ראשון, שמחים שמגיע יום מגיעים הביתה עם גמורים, הם יוצאים <laughs> ואמרתי, לא עוד. אני לא חושבת שאנשים צריכים לחיות ככה, ואני לא חושבת שזה מה שיש לעולם להציע.
2: ומה, מה, מה... רציתי
0: שכל אחד ידע את זה, שיש יותר, שאנחנו יכולים לעשות יותר, שרמות המודעות שלנו גדלות, שהיכולות שלנו הן בעצם השתקפות של מה שאנחנו מאמינים בו ומה שאנחנו חושבים עליו.
2: חד משמעית. ולמה בכלל זה עניין אותך לעשות יותר? אני מבין שהיית עצובה, אבל מה, למה את רוצה לעשות יותר כסף? כי
0: זה, זה מדגדג לי באצבעות. אני מאמינה ש, שאין דבר כזה שאנחנו, שהבינוניות הזאת ושהממוצע הזה ושל הלהיות מאוכזב או מאוכזבת מהחיים שלי, ולהסכים לחיות אותם ככה, אני מרגישה שזה פשוט לא יכול, זה, זה לא בקורלציה עם מה שאני... שמעת מה
2: אמרת? שמעת מה אמרת? כן. את אמרת, אני לא רוצה להיות עצובה. אני עושה את זה כי זה ממלא אותי. זה ממלא אותי, לא משמעות. כי כשאני לא עושה את זה, אני עצובה. נכון. אני אגיד לך משהו אחר, את לא רוצה להיות בכלא, אמרת זה כלא, השתמשת במילה כלא. את יודעת למה את עושה את זה? כי את רוצה חופש. נכון. כי את רוצה שקט. נכון. כי את רוצה peace of mind. ובמדינה המערבית שבה אנחנו חיים, הרבה יותר מסוכן זה להיות במצב של עצבות, של חוסר חשק, של לעבוד בשביל אנשים אחרים. של לעשות את מה שאני לא אוהב, שלא להרוויח מה שאני יכול להרוויח, להתפרנס ממה שאני יכול להתפרנס, ולא להגשים את עצמי, כי המדינה הזאת היא מאוד 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 יקרה, וגם אם יש פה, את מכירה את חוק הפרטו?
0: בטח, לא. אז מלא יש מלא את, את חוק הפרטו,
2: אתם יודעים שהוא היה איטלקי חכם ו- 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 וחריף, ומה לעשות, אנחנו שים לב שגם אם זה לא מדע מדויק, יש פה 20% שמחזיקים פה, וה-20% האלה לא פראיירים. לא. אז אתה צריך להחליט. אם אתה רוצה להיות חלק מה-20 אחוז, לפחות בהתחלה תתחיל, ת- 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 תלמד קצת, תבין קצת, תשקיע, תפתח אומץ, תעוזה, ת- תפתח את הראש ותעשה. עכשיו, אני חושב שמה שאני נותן לאנשים זה לא רק להרוויח, זה את האפשרות אומץ. הזאת. אומץ. כן, את... תשענו על הכתפיים שלי. הנה, אני שמתי עכשיו בעסקה הזאת 15 מיליון שקל, אני אחת צריך לגייס עוד 15 מיליון שקל, כי אי אפשר לקחת משכנתה על קרקע צהובה, אנחנו נדבר על זה, יש את... מה שקרה עם uh, תיקון חוק המכר על פרשת חפציבה, מי שמכיר את שיטת השוברים מאז שחברת חפציבה פשטה רגל, זה שינה את כל עולם המימון בעולם הנדלן. ובמקום להביא משקיעים גדולים, אני מביא משקיעים קטנים איתי, שירוויחו בדיוק את אותן תשואות שאנחנו מרוויחים, אה, או כמעט כמו שאנחנו מרוויחים, כי אנחנו גם מתפרנסים מהדבר הזה. ובעצם מייצר קבוצות שמחזיקות עתודות קרקע ענקיות, ואני אגב שלהם. את מה זה לישון? שאתה, 150, 200, 300, 700, היום מעל 1,200 לקוחות שלי, זה אנשים שמכירים אותי אישית, או את השותפים שלי אישית, זה חברים, זה חברים של חברים, זה משפחה, זה הבני דודים שאתה פוגש אותם בכל אירוע, וזה פרויקטים של חמש שנים, ושבע שנים, צריך לישון עם זה בלילה. כל אתה לילה. אתה צריך לדעת שאתה צריך, אתה מחויב להביא להם את התוצאות האלה. אבל אם אתה לא באמת מאמין בזה, ואם אתה, ואם אתה באמת אדם אמיתי וישר עם עצמך, וכן הלאה, אתה לא ת... סליחה, רציתי להגיד מילה יותר חמורה. בלקוחות שלי, או בחברים שלי, או במשפחה שלי, אז ממילא, אה, זה, זה הכיף. ו- אני מאפשר לאנשים את האומץ הזה להיכנס איתנו לעסקאות.
1: פנן, קודם כל פ... מדהים. זה
0: מטורף, זה, 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 זה לקחת במטורף. בן אדם עם חלום. כשאתה בא ואתה אומר, אני איש עסוק, ואני בכל זאת רוצה להנגיש ידע, ואני בכל זאת רוצה להסביר מה זה, ואני חייבת לספר לכם שפעם ראשונה שנחשפתי לחיים, היה ממש לפני שבוע-שבועיים, ואמרתי, לא יכול להיות שאני מתעסקת בתחום הזה, אני כל היום בהרצאות ובכנסים, אני כל היום בוובינארים, ולא שמעתי על זה בחיים, בטח לא בכזו פשטות ונגישות. נכון. וחשוב לנו להבין למה לדעתך אנחנו צריכים, הדור הצעיר, להכיר את זה, אל מול, מה היתרונות החסרונות אל מול נדל"ן, איך זה עובד, כי לך מאוד לא ברור... נדלן, זה נדלן. <laughs> לא אל מול נדל"ן,
2: זה נדל"ן. לא,
0: אל מול הנדל"ן המשעמם שאנחנו מכירים. כי שברו מכיר... לנו את
2: השיטה כבר. זאת אומרת, המחירים הם כל כך גבוהים, מס הרכישה על דירה השנייה הוא 8%. זאת אומרת, ש... אני מאמין בלקנות דירה ראשונה, בטח כי זאת מתנה שאתה לא משלם עד מיליון 920 מס רכישה בכלל, ובית, כי ייתנו לך ואתה יכול גם לארגן עוד סרט מימון מהלוואות חוץ בנקאיות, וכן הלאה, ועניינים ופה ושם. אבל, קודם כל הריביות היום מאוד מאוד יקרות. שתיים, הנדל"ן פה הוא מאוד 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 יקר כבר. זאת אומרת, התשואה, נניח היום, על שכירות במקום הכי יקר, ואני אנליסט נדל"ן שחוקר נדל"ן, אנחנו קבוצה סופר רצינית של שלושה עורכי דין ושמאי, שאנחנו, באמת, השמאים הכי גדולים בארץ מתקשרים אלינו לעסקאות, לשאול אותנו אנחנו, מה אנחנו חושבים על זה. זאת אומרת, Uh, אני לא רוצה להיות uh, בנעליים של הנקיים ממני, אבל אם זה ברק רוזן ואסי טוחמהר, ואם זה uh, יוסי אברמי וצחי ועידו חג'אג', ואנחנו שחקנים שחיים uh, uh, <מת> את השוק. אני תמיד אומר שהמתווכים או הסוחרים או אנשי העסקים האמיתיים, הם אלה שבעצם קובעים את השוק הרבה יותר מהשמאים. Uh, כי אנחנו יודעים מה הסחורה ומה יש בשוק ומה אין, הם רק באים לראות, זה, לאשר את זה או לא לאשר את זה, והם נשענים על עסקאות אחורה, שאנחנו עושים. אבל בגדול, uh, אם אני... רוצה להגיע למצב שיש לי חופש כלכלי, או חירות כלכלית. היום, איך אני מגיע לשבע, שמונה, תשע דירות? איך? אי אפשר. בואי תגידי לי את. דירות, אוקיי, א- 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 סתם לדוגמה. את היום נניח לא יודע מה, שווה כמה? 700, 800 מיליון שקל? אפשר לדבר פתוח? או שאת רוצה להרשים את הקהל יותר לא, ממש?
0: לא, לא, <laughs> אני ממש לא רוצה להרשים את הקהל. הקהל יודע בדיוק שאני <laughs> נכנסתי לעסקה הראשונה שלי. אימא שלי, היא הביאה את ההון הראשוני, ואני הבאתי... את המשכנתה, אז כל מה שאני שווה היום זה התחייבויות. זה לא הון עצמי.
2: אז אם את בוכרת את הדירה שהיא שווה, כמה הדירה היום שווה?
0: מיליון ומאתיים.
2: יופי, וקנית אותה ועוד
0: אחת שהיא שווה היום 800, ועוד עכשיו את מרוויחה כסף, נניח, 30-40 אלף
2: שקל בחודש, אין לך צעון עצמי לקנות עוד דירה, בטח שלא לבד. איך את מגיעה לחירות כלכלית על ידי נדל"ן? בדירות את לא יכולה.
0: כל המתחייבויות.
2: אבל אין, ה-8% זה רק מס רכישה, ואת צריכה 50% להביא... ייקח לי 50-60 שנה. תודה רבה. בדרך שלי, ביזמות, אני לוקח מוצר ממצב X להביא אותו למוצר Y, ואני מרוויח לא את ה-3-4% תשואה, אני בונה על עליית המחירים, אני אחראי על עליית המחירים. אז נכון, זה דורש הרבה יותר אומץ. נכון, זה דורש לסמוך על אנשים שמבינים בתחום ושהם בעצמם אין מה לעשות. היום אתה כבר לא יכול לקנות סנדוויץ' ב-40 שקל ולהרוויח מ-45 אם אתה מוכר את אותו סנדוויץ'. אתה צריך לקחת עגבניה, לקחת אה, לחמניה, לקחת אה, ביצה וליצור מזה סנדוויץ' ולהרוויח את הכסף. נגמר הסיפור הזה במדינת ישראל של המשקיעי הטיפש. ה-20% גמרו את זה. <laughs> אתם צריכים להבין. למה ה-20% גמרו את זה? כי יש פה 15% יזמים ו-5% שמקשיבים לך וליובל שוורצמן. ולשי ביבס, ול... לא יודע, עופר, איך קוראים לו? ועופר לוי. לוי, ועוד כאלה ואחרים, לצחי קווטינסקי, ולאנשים כמוני, שנכנסו איתנו לעסקאות, ובעצם באים, וגומרים גם את ה... את המעט שנשאר. את המעט שנשאר. אבל ו... אנחנו
0: יודעים שנדל"ן זה ריצה ארוכים. כלומר, אף פעם לא נראה לי דמיינו כן, שנדל"ן לא ל-50-60 שנה. אבל לפני לא
2: עשור... ל- כמעט, לפני 15 שנה, כל זוג שעבד גם בלי השכלה, הוא והיא, היו יכולים להגיע לדירה טובה בשכונת המגורים שלהם. נכון. וכל זוג שעבד קצת יותר ממה שזה, אם היה עובד מדינה קצת יותר בכיר, או עובד עצמאי קצת יותר בכיר, היה יכול להגיע לדירה שנייה ולדירה שלישית. היום, ב, עם, עם אותה השכלה גבוהה יותר, של אני מניח שאת ובעלך משכילים יותר מאשר הורייך, נכון. אתם לא תוכלו להגיע למקום שהם הגיעו בו. בגלל המצב הכלכלי היום. אלא אם כן אתם תצאו מאוזור הנוחות. לא תרצו לגדול התפתחותית, זה לא יקרה. אני מצטער. אני אומר לסטודנטים שלי באוניברסיטת תל אביב, הרי אני בכלל, את התואר הראשון שלי, למדתי באוניב... ב... לא באוניברסיטה, את התואר השני למדתי באוניברסיטה, אבל את התואר הראשון למדתי בקריית אונו. אז איך אתם, שואל... אני שואל, איך אתם מסבירים את זה שאני היום מבוקש, בכנות, בא... באוניברסיטאות הכי טובות בארץ, ואני לא בוגר באוניברסיטת <חק> איך זה, זה
0: קורה? בזכות התוצאות שהעברת? בזכות השנים? בגלל שנמאס השני...
2: לאנשים ללמוד ממרצה לכלכלה שמרוויח 25 אלף שקל בחודש, כמרצה לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, או 30 אלף שקל בחודש, והוא שווה שני מיליון. אתם מבינים את זה? הם
0: רוצים את התוצאות, הם רוצים הם לראות... את
2: המיליונר ששווה 50 מיליון ללמוד ממנו. נכון. והם צודקים. עכשיו, אני לא צריך את ההרצאה הזאת, בשביל ה-2,500 שקל שאני מקבל מההרצאה, לא שאני מזלזל בשקל, אני פשוט באמת רוצה ללמד את האנשים. אגב, אני לא אשקר, יש גם אנשים שפחות אוהבים את מה שאני עושה, ביחס לזה שאני גומר את השוק. זאת אומרת, אני...
0: למה אתה קורא לזה כל הזמן גומר את השוק? כי מה? כי, כי בעצם, בעצם לס... זה נגמר הקרקעות, כי, כי מה? יסוד,
2: כמו שהדירות, אני אמרתי לאנשים, ותסתכלו על מאמרים שאני כתבתי ב-2009 ו-2010 והכול בגוגל, מי שלא יקנה דירות עד 2017, 2018, לא יוכל להגיע לחירות כלכלית רק מדירות. אני כתבתי את זה, שנדל"ן זה לואו-טק, זה לא הייטק, זה לא אם בשנייה אחת אתה תעשה משהו נכון, שלוש, ארבע שנים, אתה תהיה מיליונר, אוקיי? Okay? אתה צריך להבין את המגמות, להבין מה קורה פה, זה מספרים, זה ידע, זה uh, דברים שהם משתנים, זה חוקים, זה תקנות, זה פסקי דין שהם משתנים, זה בצ... היצע וביקוש, זה פתאום תוכנית חדשה של מחיר למשתכן, או אחרי זה עוד תוכנית שנקראת תוכנית בהנחה, או עוד תוכנית גג, או עוד אה, אה, שינוי בתמ"א 38-2 ותמ"א 38, זכויות נוספות שנותנים כנגד פחות דיירים שצריכים לחתום, זה עולם שלם. אבל ברגע שאתה מבין את המספרים, ולא סתם אנשים שסיימו כיתה ז', כמו סימו אה, אה, טובול, או אה, רמי לוי, או יצחק תשובה, למדו את כל הנושא הזה, ואת כל המספרים האלה, ו- וחקרו את זה לעומק, ובטח שלא צריך תואר אוניברסיטאי, סליחה, אני מרצה באוניברסיטה, אוקיי? אז מבינים שאחד ועוד אחד שווה שתיים, וששתיים ועוד שתיים שווה ארבע, וארבע ועוד ארבע שווה שמונה, ומה לעשות ש- 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 שזה המצב. ואותו דבר בקרקעות. יש עוד שלוש, ארבע, חמש שנים הזדמנויות, לקנות מטראז' מסוים ב- ב- בתוך תוכניות מתאר אמיתיות, בתוך תוכניות סטטוטוריות מתאר אמיתיות, בתוך הסכמי שיתוף אמיתיים שאפשר לקדם אותם, ובסוף להגיע לדירות מאוד טובות בדרך הזאת, שלא נלאה את, הצ... את הצופים, אבל בדרך הזאת עם מעט כסף, ועוד מעט זה ייגמר. ואז נגמר הסיפור של האנשים שיש להם את ה-300-400 אלף שקל, להגיע לעוד עסקאות כאלה. אני מנסה להבין משהו אחד נורא... שי, סליחה שאני מסתכל עליך. מסתכל עליה, אני תמיד מסתכל עליה. אני פשוט יפנה גם אליה. חבר'ה, זה אישה
0: איפה
2: פה,
1: אין מה לעשות. אין מה לעשות. מה שאני מנסה להבין זה אם עכשיו אני אומר, אוקיי, יש לי וייניק שיש לו 150-200 אלף שקל. מה זה וייניק? וייניק זה מישהו בדור הוואי. אה,
2: מגניב. ניסינו
0: 20, 34, מ-20 עד 40. אז
2: אני 40? אני דור הוואי? אתה
0: ממש הגבול. כן, דור הוואי, מדדור? האיקס.
2: אה, אוקיי. טוב, אני וואי. יאללה. בנן, בלי שתות ככה באוונטה.
1: עכשיו יש ווייניק, 200,000 שקל. הוא אומר, אוקיי. ההוא אומר לי, אחד אומר לי, בוא תקנה נדלניה שנייה, הנה, 75% משכנתה. 75% משכנתה, בלי מס רכישה של 8%, בלי 0. ומצד מראש שני... מראש שאני אומר
2: שדירה ראשונה אה, לא, אה, אה, זאת מתנה, כי אתה כבר מרוויח נכון. את 8%. ואתה גם לא משלם מס שבח אם אתה מוכר את הדירה הזאת אחרי שנה וחצי, כי יש לך פטור לדירת מגורים יחידה מזכה. אבל אני... תודה רבה רבה, דניאל על המים. אבל אני אה, בא ואומר, אם המחירים של הדירה הזאת לא יעלו, הנה, אתה רואה מה קורה במצב הפוליטי נכון, בארץ. אף אחד לא ציפה שזה מה שיקרה, גם לא אני. אוקיי? אז עכשיו המחירים לא יעלו. האם הרווחת כסף? בינתיים ושילמת חמישה וחצי אחוז ריבית, וקיבלת, התשואה הכי גבוהה היום במדינת ישראל זה ארבעה פסיק שישה אחוז. אז הפסדת את הכסף על הכסף. <laughs> זאת אומרת, בהנחה והמחירים לא עולים. אם אתה קונה, כשמדינת ישראל כל כך יקרה, דירה היום, אוקיי, יש סיכוי שאתה לא מרוויח כסף. האם באמת יש סיכוי כזה? לא. נדבר על זה אם תרצה בהמשך, כי הביקושים פה הם גבוהים הרבה יותר מההיצע, אבל שוב, יכול לקרות פה איזשהו משהו אפוקליפטי, הרבה מאיתנו נחליט שאנחנו רוצים לעזוב את המדינה. Mm-hmm. למרות שגם אם נעזוב את המדינה, אני לא בטוח שנמכור את הנכסים, כי אנחנו רואים מה קורה בחו"ל, mm-hmm. אבל לא משנה. אז, 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 אז בסופו של דבר, אם אתה היום קונה עסקה מאוד, תראה, הכסף הוא בקנייה. קנית, <קנית> בזול, אתה כבר הרווחת. קנית במחיר מאוד מאוד יקר. אתה תלוי במחיר שוק, אם המחיר יעלה, אז תעלה. מה שאני עושה, אני לא קונה ובונה על עליית מחירים. אני קונה ב-300, כשהיום קרקע כזאת, עכשיו, אני יודע להפוך את החמישה שלבים הנשארים, משפטית, סטטוטורית, תכנונית, מ-X ל-Y. אני יודע בוודאות של 100%. אז גם אם המחירים לא רק שלא יעלו, ירדו ב-10%, אז במקום מ-300 ל-800, אז הרווחתי מ-300 ל-730. אבל חיים, אתה
0: שאין פה סיכון. לא משנה מה אתה רוצה להגיד חיים, ברצינות. אין מצב אין בעולם שאין סיכון?
2: סיכון. מה יקרה אם אני מת? ודודי מת, וקובי מת, וראנה. בעיה רצינית מאוד. אז אתם תצטרכו למצוא משרד עורכי דין ושמיים שיקדמו לכם את הקרקע. זה אמיתי, זה אמיתי, רגע, לא, עשה לי אגב, זה יכול לקרות, עובדה, עשיתי צוואה גם לא מזמן. זה יכול לקרות, נכון? דהיינו,
0: שכולכם באותו יום, באותה שנה. לא באותו
2: יום. ארבעתנו נלך תוך שנה, זה יכול לקרות. עכשיו, זה פעם אחת, אנחנו משתדלים לא לטוס ביחד, אבל שלא יקרה משהו במטוס. אבל... אתם נוסעים ביחד? לא. אבל, רק אם... אנחנו טסים... תראה, אני הכי צעיר, אז אני בדרך כלל, או שאני טס עם זה, או שאני טס עם זה, אני עם ילדים קטנים, הם כבר משוחררים. הילדים שלהם גדולים, הם טסים הרבה... משוחררים,
0: הוא קורא לזה. כן, הם
2: משוחררים. נהדר.
0: אבל, אבל... לא, אבל תגיד,
2: באמת, נו, כל הסיכונים... אבל זה יכול לקרות, כמו שעכשיו קורה, אני לא יודע אם אתם יודעים שוועדת 15, שכל הוועדות וזה קורה עכשיו, בימים אלה. אז מה יקרה? אז במקום קרקע שאנחנו חושבים שייקח לה חמש-שש שנים, ייקח לה עשר שנים. זה סיכון, נכון? נכון,
0: כי אני לא פוגש את הכסף עשר שנים. כי אני לא
2: אפגוש את הכסף עשר שנים. אז קודם כול, זה שכיר. אפשר למכור קרקע בכל שלב. אתם מבינים שזה לא כמו לפתוח מסעדה, שאני שם מיליון שקל על השיפוץ ועל האדריכלות ועל החוזה שכירות לזה, ועל הספקים ועל הסחורה ועל האוכל ועל השתייה, וכל יום שבת, ושלושה חודשים אני לא עובד, אז הנה אני, ש... איך קוראים לו? כהן שסוגר את המסעדה, ו... והמזה, לא מזה, המסה, סוגרת את המסעדה, והפסדתי את השלושה ארבעה מיליון שקל שהשקעתי, אם זה מסעדה יקרה או אם זה, אם זה מיליון שקל. מה הכי גרוע? מה, אמרתי לפני עשר שנים, 12, 15 שנה, אז תמכור את הדירה! <laughs> מה יכול לקרות? <laughs> מה, אתם לא נורמלים? מהרגע שיש פצצת אטום, למרות שאף פעם לא הוכחנו, לא אישרנו את זה שיש לנו פצצת אטום במדינה, מהרגע שלמדינת ישראל יש פצצת אטום, יש תשימו בדוק. לב כמה משקיעים מאיטליה, מצרפת, יהודים, מארצות הברית, מזה, קונים במדינת ישראל דירות. ואז מה קורה? או נדלן. ואז מה קורה? המחירים הקולים. אתם לא מתחרים פה עם החבר'ה הווייניקים שלכם, שמרוויחים 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 או 50,000 שקל ברוטו. אתם מתחרים עם כל יהודי העולם. שרוצים פה בית או מקלט או חתיכה קטנה, שגם עליה אין מס ירושה. אתה ידעת, שי, שאם יש לך נדל"ן בארצות הברית, mm-hmm. ואתה נפטר, יש מס ירושה על הנדל"ן שלך. כן. אז אם אתה קונה נדל"ן בארץ ואתה קורא לך משהו, הילדים לא שונים מס ירושה. Mm-hmm. אז אתה יודע שכמעט יש, אין איש עסקים אחד במדינה שאני מכיר, ואני מכיר עשרות של אנשי עסקים שלא גרים במדינת ישראל, ולכולם יש נדל"ן בארץ.
0: כדי שיהיה להם... רק לא ירושה.
2: אתם מבינים כמה מיליונים זה. מטורף. אתם לא מכירים את זה, הווייניקים שלכם לא מכירים את זה, ואז הם מתפלאים איך אני אגיע לדירה. והם צודקים. הם צודקים. אבל הם צריכים להיות קצת יזמים. ומה זה להיות יזמים? אם אני רוצה להרוויח כמו יזם, אז אני צריך שיהיה חוסן נפשי, שאני אדע שאולי במקום חמש שנים, זה ייקח עשר שנים. אם אין לי את החוסן הנפשי הזה, אל תעשה עסקים.
0: אבל חיים, זה באמת, לדעתך, הסיכון הכי גדול. אין סיכון שזה לא שזה בסוף לא נפגוש את הכסף. אתה באמת אומר לי שהסיכון הכי הכי גרוע זה או שתמותו כולכם, או שלא נפגוש את הכסף בעשר שנים?
2: התשובה היא שחד משמעית, קרקע במדינת ישראל זה דבר במצב אמיתי, בתוך תוכניות שאנחנו מתעסקים בהן, בתוך תוכניות אמיתיות, זה דבר סופר סכיר. סופר 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 סכיר. קשה מאוד למצוא היום, אנחנו קוראים לזה גוש חלקת טוב. גוש חלקה, את יודעת, פעם הייתי, דירות, 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 היום רק גוש חלקה. רק גוש חלקה. כי כשאתה בא על הקרקע, והקרקע כבר קיבלה את היוריקה, היא כבר סיימה אתה המלך. כל הקבלנים רודפים אחריך. כמו שהיום כמעט כל המתווכים רודפים אחרי כל הדיירים המבוגרים בבת ים, בתל אביב, בראשון, בנס ציונה להתחדשות עירונית. בפתח תקווה, אספות דיירים, כינוס דיירים, לרוסי הזה נביא מתורגמן ברוסית, לאתיופי הזה נביא את דארג'ה, שידבר איתו ככה, לזה נביא לו תל... אין, אתה כבר לא מבין. לאן הגענו? למה? כי מה הם מחפשים את הקרקע? מה זה הקרקע? הבניין, שאתה ממילא הולך להרוס אותו, ולבנות עליו, זה עוד קרקע יותר יקרה, כי צריך גם לש... להרוס שבור, כן. את כל הדבר הזה. כשאתה בעל הקרקע, אתה המלך. אתה המלך
1: האתגר שלי, שאני מסתכל היום בפיד בפייסבוק... איזה כיף,
2: יש לך רק אתגר אחד?
1: יש לי רק אתגר אחד, באלוהים, זה רק האתגר היחידי שלי, הפיד בפייסבוק. חוץ מזה, החיים שלי מושלמים, רותם יודעת, מקומות... נכון, נכון, נכון. <laughs> אני פותח <laughs> את הפיד בפייסבוק, <laughs> ואז אני רואה ממומנים, קרקע זמינה לבנייה בהוד <בעודה>, השרון, 299, <laughs> אני בא לאשתי ערוב, מאמי ליד הבית. הרוב,
2: הרוב, הרוב, רק ערוב, 300,000. הרוב שאתה רואה זה חברות מסחריות, וגם הרוב שאתה תראה, יש הבדל בין חברה מסחרית לחברה מקצועית. עכשיו אני פה באמת שואל אותך בכנות. אני מניח mm-hmm. שגם רותם וגם אתה למדתם לא מעט ועברתם עם הכשרות <coughs> בהתפתחות אישית לא מעט בשביל לעשות את מה שאתם עושים, ולקבל גם את הביטחון העצמי ללמד אחרים, נכון? נכון. זאת אומרת, אתה לא איש מסחרי, אתה איש מקצועי. נכון. בתחום שלך. Mm-hmm. עכשיו יש לי שאלה אליך. אם חס ושלום, אחד מהדודים שלך חולה במחלה מאוד 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 קשה, mm-hmm. מה אתה עושה? ואין לו ילדים, אתה, הוא רואה בך כמי שיכול לעזור לו. או, הווייניק לעזור שיכול לעזור לו. מה אתה עושה? מנסה
1: להבין מה הוא צריך. אם יש לו טיפולים שדורשים כסף, מנסה לעזור לו. לא, איך אתה...
2: בוא, אתה לוקח אותו למי? לרופא. איזה רופא? לרופא הכי טוב. איך אתה יודע מי הרופא הכי טוב?
0: בודק
1: את התוצאות. המלצות, תוצא. דיבורים, עניינים. תודה רבה.
2: תקשיב טוב. חברות היום מסחריות, יש באמת אולי 200 ב-14 שנה שאני עושה את זה, שהתחלפו. מעל 80-90 לאנשים. יש בעיה במדינת ישראל שאין רגולציה להתעסק בתחום הזה, שבארצות הברית, בצרפת, בגרמניה, ב... לא נעים לי לדבר, ברומניה. הרי רומניה הייתה, הייתה סוצ... בתקופה של סאוצ'סקו, החס... זאת, עד שבעצם שחררו את רומניה מהעריץ הזה, אז כל הקרקעות היו שייכות למדינה, עד שבסוף שבס... ש... אי אפשר להתעסק בתחום הזה, אם אתה לא עורך דין או רק במדינה המיוחדת שלנו, בגלל חוק-יסוד שנקרא, חופש העיסוק, חופש העיסוק, אז כמעט כל אחד יכול לסחור קרקעות. עכשיו, אני אומר לעצמי, כאילו, מה, אתה שם את הכסף שלך, ועדיין, תבדוק כמה פרויקטים הוא עשה. הם בנו, לא בנו, סיימו פרויקטים, לא סיימו פרויקטים. יש להם מאות לקוחות מרוצים, אין אתה הרי... אתה כמו שאתה הולך לרופא ואתה בודק עליו. עכשיו יש אחד שבודק בגוגל, שזה אחלה. כמה המלצות יש, ויש אחד שבאמת חוקר את האי-אימא של אותו אחד, ובודק כמה הצלחות יש לו, וכמה זה, וכמה... ואתה מפקיד את הגוף שלך או של הקרובים שלך בידיים של אותו רופא. אז מה, אז מעניין אותך פרסומת? הרי גם הפרסומת הזאת, שעולה 100 אלף שקל לעצב אותה, ודף קמפיינים, וזה וזה וזה, מי משלם על הפרסומת הזאת? הלקוח. בסוף. מי בסוף משלם על כל המימון המפורסל, על כל המימון הענק בסוף הזה? זה... מ... בסוף האלה. זה מגיע
1: במחיר. נכון. נכון.
2: אז אני אומר, במקום ללכת בחברה שמפרסמת הכי טוב, תחפש את החברה או את האנשים שיש להם את התוצאות הכי טובות. עכשיו, זה לא בידיים שלי לבדוק אותי, זה בידיים שלך לבדוק אותי, או כל חברה מסחרית אחרת. אין באמת יותר משמונה, תשע, עשרה גופים במדינת ישראל שעושים את מה שאנחנו עושים, ורובם לא חברות מסחריות. רובם זה אה, אה, חברות של אנשי מקצוע, עורכי דין שמאים, או חברות בורסאיות, שזה שלוש או ארבע חברות, אם זה בסר, קרי, אקרו, קנדה, ישראל וחג'ג'. ואנחנו, שזו חברת בוטיק שעושה את הדבר הזה. אבל אתה לא יכול לקנות קרקע מבלי שאתה בודק ממי אתה קונה ומה ההצלחות שלו. אתה יכול, אבל אתה תהיה טיפש.
1: אז אני רוצה רגע לצמצם את זה לפרקטיקה. אמרנו, דירה ראשונה... שווה להשתמש ביתרונות של ה-75% במשכנתה. אני תמיד אומר שדירה
2: ראשונה זה תמיד מתנה, וזה תמיד דבר טוב, אבל גם זה היום במדינת ישראל, אם אני הייתי צריך, לא הייתי עושה את זה. למה? יש
0: לך 25% לא צריך לשלם. אני רוצה
2: לעלות מהר יותר מאשר, תראי, אני בן 40. אני, ברוך השם כבר, תודה לבורא עולם, מסודר מאוד 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 מאוד. באמת, אני לא יכול, אני חי... ממש בחופש כלכלי כבר הרבה שנים. ממש לא חייב לעבוד.
0: אז למה זה כל יום עד בלילה? לא מצליחה להבין את זה. וואי, אני מת
2: על זה. למה מסי כבר עוד לפני עשר שנים, שהוא כבר הוא לא היה צריך כסף יותר, הוא עדיין, מה שמעניין זה היה גביע. יש מישהו שהחיידק הזה של הליצור ושל העשייה, או שהוא בוער בתוכו, או שהוא לא בוער בתוכו. אם אני לא עושה את זה, אני עצוב. אני עצוב, רע לי. מה שאמרתי, משמעות, כשאני רואה שכונות. זו
0: קם בבוקר. אם יהיה לך
1: מיליון דולר, תמשיך לעשות את Ynow? חד
0: משמעית. להפך,
2: אני עוד יותר אייבת. אז איפה הבעיה? עכשיו אני רוצה להסביר לך משהו. איך אני יודע שמה שאני עושה, זה באמת לא בשביל הכסף, אלא מתוך ערך. כי את רואה כמה אני נלחם לעזור לאותם לקוחות שאין להם, שיש להם את ה-100,000 שקל, 150,000 שקל, לסדר להם הלוואה אצל המנהלי בנקים הכי גדולים בארץ, וזה. כשבא, כש, כשכל הסוכנים שלי והעובדים שלי רואים, יש לי שישה, שבעה, שמונה מנכ"לים שרק רוצים לשים עשרה מיליון שקל, ואני לא. אני רוצה שהיא תרוויח, כי אני התחלתי מכלום, ואני ההוכחה שאפשר. אז אני רוצה לעזור לאותם אנשים. הלוואי ולי היה את מי, היה לי את חיים, אני לא צוחק. עכשיו, לפעמים הסוכנים שלי, שמרוויחים עמלה לפעמים על כל לקוח שהם מביאים, הם רואים שאני מוציא את הלקוחות שלי ומכניס את שלהם רק כדי שהם ירוויחו כסף, כדי שהם יהיו בחיידק כמוני. שיהיה להם את המטרה, שיהיה להם את הרצון, שיהיה להם את הזה, זה העניין. עכשיו, למה אני משתף אותך כשאני בחופש כלכלי וכן הלאה? כי אני עשיתי את מה שהיה אז מאוד מאוד יצירתי. לא היו הרבה אנשים שבגיל 21 קנו דירה ראשונה, ובגיל 22 עוד אוקיי, ומשכנתאות, 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 ומה אנשים... ברור, מה...
0: מלא התחייבויות, גם אנחנו היום, שי, אני, מלא התחייבויות, כן, אז אני,
2: אני היום מעל 40 אלף שקל התחייבויות כל חודש נטו. מבינה את המשמעות? עכשיו, ואני בחופש כלכלי עם זה. עכשיו, אני בא להסביר שהיום, <אז> כמו שאז הייתי צריך יצירתי, העולם השתנה. עכשיו, אין מה לעשות, ה- 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 הדרך של, של דרך הדירות היא כבר לא דרך המלך. אני מצטער. יוריקה, תתעוררו. אתם... אחלה שאתם קונים דירה אחת, שמרתם על הערך של הכסף, לפחות האינפלציוני, לפחות אתם יודעים שאתם כבר עליתם על הרכבת של הנדל"ן. אבל זה לא מה שיובה אתכם לחופש כלכלי היום.
1: אז הדבר השני, שנגיד, אני אומר, אוקיי, אחרי הדירה הזאת שקניתי אותה, כן. הדבר השני זה קרקע.
2: דבר השני, השלישי, הרביעי, החמישי. מה
1: לעשות? כאילו, עכשיו אני, אני, רוצ, אני רוצה להביא את זה לפרקטיקה לאנשים שמאזינים לנו ואומרים, וואלה, עניינת אותי רצח. איך אני מתחיל?
2: יש ופשוט ביחד. הדבר הראשון שאני מצמין אותך לבדוק, כי אני רואה שנשארנו, סליחה, עם עוד 20 דקות רעיון. עשר דוק... דקות. עשר דקות, שמונה דקות. 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 בשבילך מי... שבע. תבדוק מי האנשים. תבדוק מי האנשים, תבדוק מי מומחה בזה, תבדוק למי יש המלצות מפה עד באב אל זה מה שאני מזמין אותך לעשות. באחריות של כל אחד ואחד מהאנשים שאספת 100, 150, 200 שקל האלה בזיעת אפו, אוקיי? הכי חשוב זה לבדוק אם יש ודאות ביחס לחברה, ביחס לאנשים, האם אותם יזמים הם בעצמם בתוך העסקאות, כמה זכויות יש להם בתוך העסקאות. איך בכל... אני מוצא אותם? פשוט מאנשים... רושם כאילו בגוגל ו... קרקעות, ואז ו... אני מוצא ו... 80 ו... אחוז אה... מאחרים. אה... אה... אני חושב שאם מי שרושם רק בגוגל הוא לא... זה מי שבאמת מתעניין לעשות כסף, כנראה נמצא בקבוצות האלה, כנראה נמצא כמו שלכם, של רותם ושלך, בוואי... Why... איך זה נקרא? וואי נאו. ונמצא אצל יובל שוורצמן, ונמצא אצל צחי קבטינסקי, ושואל אנשים בכל מיני קבוצות בפייסבוק, ומי <laughs> ו- הרוויח ומה ירוויח, ו... כן, את ההמלצות על חברות, נניח, תבדקו, על חיים ברטוב בגוגל, על פרופרטים בגוגל, תבדקו על, על מה אנחנו עושים, על מי אנחנו, מה, מה, כמה הצלחות יש. אני לא אשקר לך שאני החברה עם הכי פחות מימון מפורסם בפייסבוק ובאינסטגרם ובטאבולה ובכאלה, אבל מצד שני, אני מרצה באוניברסיטאות וזה מביא לי קהל קוולטי יותר גדול. אני מרצה, ב, אני פרשן ענייני נדל"ן בערוץ 14, כאילו, באמת, לא, באמת ברמה הכי גבוהה שיש. אז זה גם עושה משהו. כל לקוח מביא עוד לקוח, עוד חבר, כל הצלחה מביאה פרויקט אחד שנגמר עם 300 לקוחות מרוצים, מביאים עוד 700 לקוחות מרוצים. ואני היום גם במרוץ של את הסחורה הכי טובה שאני יכול במחיר הכי טוב שאפשר, ולהנגיש אותה, לה... ב... כי אני לא יכול לקנות הכל לבד לעוד אנשים צעירים. כי מה לעשות, עוד 3-4 שנים הסיפור הזה נגמר. אז במס... אחד זה לבדוק.
1: על זה לבדוק. בדקנו. שתיים, אני צריך להתחיל לקרוא על מה זה קרקע כתומה, אדומה, ירוקה, סגולה? פודקאסטים, יש
2: קרקעות ירוקות, צהובות וכתומות. יש פודקאסטים ברשת שלנו, ביוטיוב. אם תרצו, אנחנו נעשה גם פודקאסט אמיתי של דיני תכנון ובנייה פה. אני מרצה במכללת הדסה בירושלים, באוניברסיטת תל אביב, ב-RES, במלא מקומות. אני עושה מלא ערבי נדלן. תבואו. תבואו, תלמדו. גם נשים <תלמדו> את זה
0: פה למטה בתיאור, שתדעו. כל מי ששואל את עצמו עכשיו, רגע, מה זה תבואו, אז יהיה פה למטה בתיאור של הפרק, תלחצו. באהבה. וגם, אני שואלת את השאלה של מה שאתה אמרת, מה בעצם, מה הסכום הנדרש, וגם כמה זמן אני מבין <תלמד> שאני <תלמד> לא הולך <תלמד> לא <תלמד> <לכאן תלמד> לפגוש <תלמד> אותו. יש
2: עסקאות של שמונה שנים, שעסקאות כרגע מתחילות באזור ה-170, 180, 190 אלף שקל, שכמעט ואין לי סחורה, אבל עולות באזור ה-300-350 אלף שקל, שזה באזור החמש שנים. אבל תמיד, באמת, ברוך השם, הכל יצא לנו בין פי 2.5 לפי 3, ולפעמים גם פי 4 על הכסף, ולפעמים גם פי 10 על הכסף, אבל זה לפני 14 שנה. אבל אני חושב שפי 3 או פי 4 על הכסף, ביחס ל-200 או 300 אלף שקל, זה מדהים. זאת אומרת, כמו שאמרתי בהתחלה, ורותם äh, הסכימה וגם אתה איתי, מי שיש לו חמישה מיליון שקל היום יכול לעשות הרבה יותר כסף מאשר מי שיש לו מאה חמישים אלף שקל היום. ואחת החוכמות שלנו זה איך אני גורם לכסף שלי לעבוד עבורי, אה, עם מינוף ריאלי שאני יכול לעמוד בו, ו, אה, ולהיכנס ל, 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 לרכבת, לעלות על הרכבת, כי מה לעשות, היא נוסעת יותר מהר ממה שאני רץ.
1: מה זה דורש אז ממני? אם עכשיו ראיתי, קראתי, חקרתי אותך, אמרתי, אוקיי, נגיד הקרקע הכי זולה שראיתי באתר, סתם אני אומר, 185,000 yeah, שקל. אין, אין, אני
2: לא מפרסם באתר, זה הכל בפגישות. סבבה, נגיד טק, טק, בפגישה,
1: אף... אני אומר לך, מה הקרקע הכי זולה שלך? אתה אומר לי, 200,000 שקל. אני אומר לך, תשמע, אני חם רצח להשקיע דרכך, אבל יש לי 100, מה אני יכול לעשות? 120. אז, אז
2: אין שום בעיה לסדר לך 80 עוד 100 דרך הבנקים, אנחנו עובדים כל הבנקים הכי גדולים שאפשר.
1: כל
2: הסוכנים שלי...
1: 80, אמרתי, יאללה, נכנסנו בעסקה של המאתיים. לא אני... הבאתי לך,
2: עזרתי לך להביא את השם. עזרת 80. לי, עזרת לא לי, לא
1: אמרתי לך תודה, הבאתי לך בקבוק יין, הבאתי <laughs> לך חיבוק, עשיתי <laughs> לך okay. אספרסו, נשיקה, ואז הקמות. אמרתי לך, שומע אחי, יאללה, נכנסנו. קנינו את השטח, מה, מה אני אמור לקבל, מה, איך אני אמור לבדוק שהתהליך עובד כמו תקן שצריך. אתה רואה שתקן
2: 22, אתה מבין, אה, אתה לומד לקרוא מה זה בכלל דוח שמאי, תקן 22. יש עסקאות שבכלל לא צריך תקן 22, כי הן לא קרקעות שבכלל הן חקלאיות, הן כבר במיטה במאושרת. שאנחנו פשוט עושים הגדלת זכויות, הכפלת זכויות, עירוב שימושים, mm-hmm. מחכים לפיתוח, זה עולם ומלואו. אה, קודם כול, באמת, כל מי שרוצה ללמוד את התחום לפני שהוא נכנס, שזה, מאוד, תחום מאוד 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 רציני. אגב, אני אשתף אתכם שלא לומדים את התחום הזה בכלל בתואר ראשון במשפטים. זאת אומרת, מי שרוצה ללמוד דיני תכנון ובנייה צריך לעשות אחד מהשתיים. או ללמוד תואר שני במשפטים בהתמחות של דיני תכנון ובנייה, או שמאות, או, זו האופציה הראשונה, האופציה בשמאות דיני תכנון ובנייה בקרקעות, או לעשות התמחות במשרד עורכי דין, אם סיימת תואר ראשון כמוני, שהוא אה, מתמחה אך זאת אומרת, אין מה לעשות, זאת פרופסיה. זה כמו שאין מה לעשות, יש לך רופא עיניים, ויש לך גינקולוג, ויש לך אורולוג, ויש לך אורתופד. אני בטוח שהאורתופד מבין בכל מיני דברים שקשורים לאף אוזן גרון, אבל הוא לא יעשה את מה שרופא אף אוזן גרון יודע לעשות בניתוח, כן. לעומת מה שגסטרולוג עושה ב... זה, 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 זה שני תחומים אחרים. ובתחום הזה, בגלל שאני אומר, זה תחום מאוד מאוד רציני ומורכב, ו, ו, ואני לא יודע אני... אני אהיה יתר, ואני גם אגיד שגם היום, בגיל 40, שאני כבר 14 שנים עורך דין, אה, עדיין אני לפעמים תופס את הראש מהשערות וכל הזמן יש דברים ללמוד. כל ועדה, כל מינהלת, אה, כל אה, 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 סיפור חדש שאנחנו צריכים למצוא לו פתרון. כי בסוף זה גם עולם של פתרונות. נראה לי שאחד הדברים שהכי חשוב אולי ללמד את דור ה-Y זה למצוא פתרונות. זה לשאול את השאלות הנכונות ולמצוא פתרונות. כן. אגב, אם אני לא שואל את השאלות הנכונות, אני לא מוצא את הפתרונות הנכונים, ואם אני לא מאמין שאני יכול להיות יצירתי ופתרון, אני גם לא אמצא את הדרך שאני מכוון אליה. אז... אז, אז... ללמוד לפחות את תקן 22, לראות את הפודקאסטים, להסתכל באתר, יש לנו המון המון חומר על מה זה עסקת אופציה, מה זה תוכנית המקומית, בצורה נורא פשוטה. אני גם את הסטודנטים שלי מלמד בעברית פשוטה, בצורה פשוטה. קל, פשוט ומהנה. שיהיה להם כיף. נכון, היית בשיעור בחמש וחצי שעות שלי? נכון. נכון, זה גם היה מצחיק?
0: היה מצחיק, היה כיף גם פה. היה מצחיק והיה כיף, וזה פשוט, וזה ברור, וזה מאוד לימוד. נגיש.
2: ואפשר ללמוד את זה בחמש וחצי שעות, רק את הבראשית של זה. ומי שרוצה, יכול ללמוד שש נקודות זכות באוניברסיטת תל אביב, חצי שנה, ולהיבחן... תשמעי אותנו, אה... רותם.
1: יאללה. באהבה? חשבון העסק. לא, אוניברסיטה. יאללה. תגיד, רגע,
2: אל תרגסי לראותם.
1: בקיצור, אמרנו, קניתי את השטח ולמדתי קצת על העניינים שחשוב ללמוד. האם, אחד, האם יש תשלומי צעד חוץ מקנות השטח? בוודאי, ושתיים, מה אני עושה אחרי זה? תלוי באיזה שלב קנית. חכה? ככל
2: שקנית קרקע יותר בתולית, אז הדרך תהיה <coughs> יותר ארוכה ויהיה לך יותר תשלומים באמצע הדרך. אגב, גם על זה אנחנו רבים עם הרשויות. הם ירצו היטלי השבחה גבוהים, אנחנו, בלי, בלי שום קשר לקדם, אנחנו עכשיו נביא שמאות מטעמנו על גודל היטל השבחה פחות גבוה, הם יביאו, בסוף נגיע לשמיים מכריע מטעם בית משפט, נגיע כן. אתה קולט, ועוד לא, בכלל בלי לקדם את הטאבה. אבל אני רב על כל שקל בשבילי ובשביל הלקוחות שלי. וגם זה, איך להתחבר עם השמאים הנכונים. איך לה, 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 להסתדר יפה על, על גודל היטל הפיתוח, היטל ההשבחה, של התוכנית המקומית, של התוכנית המפורטת. אז, 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 אז יש עסקאות, כמו שאמרתי, שהן יותר בתוליות, יש יותר סימני שאלה, וקצת צריך יותר חוסן נפשי, בשביל, כמו שאמרנו, להגיע לתוצאה הסופית, וגם יש כל מיני תשלומי איזון באמצע. ויש עסקאות מבחינה משפטית סטטוטורית, תכנונית, ויש כמעט ואין בכלל, לפעמים אין בכלל, כל מיני תשלומים באמצע הדרך. אבל אני גם מרוויח, בגלל שזה גם פחות זמן, פחות כסף.
1: אז אני צריך להכין עוד כסף בצד? כאילו אם אתה בן 200 נגיד, נכנסתי, קניתי קרקע ב אז אני צריך להשאיר עוד מה? עוד 100, 200, 500, כמה אני צריך להשאיר היום בצד? היום
2: מה שאנחנו עושים זה רק בסוף, ב-dead אתה צריך להשאיר את הכסף. אם תצטרך לשים באמצע הדרך זה כמה אלפי שקלים בודדים, בגלל שיש איזשהו מתווה שאנחנו מראש סוגרים אותו מבחינה חוזית, גם מול הוועדות, ביחס להיטלי השבחה, ל, 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 את הדברים הגדולים לסוף, מי שירצה להמשיך איתנו לבנייה יצטרך לשלם את זה מהון עצמי ואז לקחת הלוואה, אנחנו לוקחים והופכים לקבוצות רכישה. ולוקחים מימון מהבנקים, ומי שירצה למכור, אז מוכר בלי לשלם בכלל את הסכומים האלה. אבל על הסכומים הרגילים, זה כמה אלפי שקלים. פה 2,000 אולי, פה 5,000, פה 1,500. אגב, חלקים מאוד מהעסקאות, אנחנו גובים את הכסף הזה מראש, בקופה קטנה שנשארת בנאמנות אצל משרד עורכי דין, כדי שלא נצטרך אחרי זה לאסוף מכל לקוח 200-300 שקל, ובכל לקוח יש לי 300-400 לקוחות.
1: אז כאילו להשאיר כמה אוקיי, אז כמה אלפים בוגדים, כן.
2: וברוב הפרויקטים אתה מראש כבר משלם את ה שקל האלה. כן. זה עוד אחד מהכוח שאנחנו קבוצה, אתה מבין?
0: אז חיים, לסיום, טיפ שלך לחברי דור הוואי ששומעים אותך, שהיית אומר, בואנה, אני רוצה לשמוע את זה בגיל 20, בגיל 30, ואני יודע שזה כן היה משנה לי את החיים או את המסלול.
2: הטיפ שלי זה... אני אולי טיפה אלחיץ, אבל זאת לא הכוונה שלי. הטיפ שלי זה שאם אתם לא תעשו. אני באמת חושב שהמדינה הזאת היא מדינה של עשירים, מבחינת, אה, אה, מבחינה כלכלית, מי שיש לו, יש לו, ומי שאין לו, אין לו. זאת אומרת שעוד 30 שנה, עוד 20 שנה, הילדים שלנו בכלל, מי שלא יביא תשתית חזקה, לא יוכל יהיה להגיע לנדל"ן לדירות חד משמעית במדינת ישראל. אה, וזה יהיה אורנרס ורנטרס, כמו בניו יורק, אוקיי? כמו בהונג קונג, בעלי דירות וסוחרים. זאת אומרת, כמעט ואין עסקאות מכר במנהטן. אותו דבר היום קורה בתל אביב, אנחנו שמים לב, קורה בירושלים, אנחנו שמים לב, ולאט-לאט, לאט-לאט קורה גם בפריפריות. פחות אנשים קונים, יותר אנשים סוחרים. אני מציע לכם אה, לחפש טוב-טוב, לבדוק טוב-טוב, אתם בוודאי לא חייבים לקנות איתנו, אבל לחפש טוב-טוב אנשים אמיתיים, טובי לב, ישרים, הגונים, שיש להם מאות לקוחות מרוצים שכתבו עליהם, שדף הביקורות שלהם בפייסבוק, בקהילה שלהם הוא פתוח. ולא אם הוא חסום, שהם לא חברה מסחרית שיש בה לבחורות, סליחה שאני אומר, עם בגד ים, שמגישות לך סודה כשאתה נכנס ל, ל, לחדר ישיבות, ואם את אישה, אז איזה גבר חתיך עם בושם ושעון שנכנס, ולצערי הרב זה מה שמוכר היום, אלא אנשים שהגיעו, כמו שאתם באים לתת ערך לאנשים, ולהסתכל עליהם בלבן של העיניים, לבקש מהם, אתה יודע מה, תקשיב, תן לי חמישה-שישה פודקאסטים שלך, ותן לי גם מ- 30 ממליצים. ואני רוצה להתקשר להם, אחד, אחד, ואתה יודע מה? אני אתן לך גם את השמות. אני רוצה אחד יעל, אני רוצה, אחת... אני רוצה אחת יעל, אני רוצה אחת שי, אני רוצה אחת רותם, אני רוצה אחת קרין, אני רוצה אחד גיא, ואני רוצה אחד לירון. יש לך... גם משהו קשה, זה יאלי
1: כזה.
0: יאלי.
2: גם יאלי.
0: בדוק יש כאלה.
2: <laughs> ו- ואז הדרך... תראי, אם אני כבר 20 שנה לא גנב, 19 שנה לא גנב, אז כנראה שאני גם לא אהיה גנב ב-20 שנה, בטח לא כשהיום אני אשמיד מאוד. היי
0: אז חיים, אנחנו רוצים להגיד לך תודה ענקית. אני רוצה להגיד
2: לכם תודה. איזה אח. אני רוצה להגיד לכם שאתם אשראה, למה? כי אני לא כל כך הכרתי אותך, שאני לא יודע אם באת מגבוה או באת מלמטה, אבל זה כל כך כיף ללמוד משהו ולהנגיש אותו לאחרים ולתת ערך לאחרים. זה ממלא פי מאה יותר, מאה מאה, מאתיים, שלוש מאות, ארבע מאות אלף שקל בחשבון, וממילא משם גם בא השפע. אני מאמין שלא צריך לרדוף אחרי הכסף. אם אתה נותן ערך אמיתי, הכסף בא אליך. וגם אם אתם, אתם יודעים מה ההבדל בין במבוק לכל עץ אחר? מה? Mm. להשתף אותכם. זה לא שווה אם אתה שותל זרע עכשיו, הרי מי אתה? זה מה שאתה זורע, נכון? מה שאתה לומד, מה שאתה יודע, מה שאתה מקשיב, אתה זורע משהו, ואחרי יום, יומיים, נו, מה צמח? רגע, אבל נתתי קצת שמש, נתתי קצת מים, נתתי קצת אוויר. רגע, לא, 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 לא. לפעמים, וזה מה שמיוחד בבמבוק, יש שמש, יש אוויר, ולא רואים כלום. אבל אחרי חמש, לפעמים שש שנים, בשלושה שבועות, הוא צומח ניע. לחמישה עשרה ולפעמים גם חמישה עשר מטר. ומה שאתם עושים היום, גם אם אתם לא רואים את כל הפירות, ואני אומר לכם, אתם כמובן צריכים לדייק את זה גם עסקית, איך לדעת לגבות כסף, איך להאמין שמגיע לי לקבל כסף עבור מה שאני עושה, זה גם חלק מהעניין, בסדר? אבל ברגע שאתם יוצרים אמון עם היקום, שמה שאתם נותנים הוא ערך אמיתי אתם תהיו במבוקים.
0: יואו, חיים.
2: לסיום. ואני מבטיח... מרגש אותי, כן, עשי אותו
0: בסוף כל פרק על הדבר
2: הזה. וזה לא רק אתם, זה כל מי שעוסק בתחום הזה, ואני בצניעות, לא בצניעות, בענווה, יש הבדל בין צניעות לענווה, צניעות זה לא טוב, שחצנות לא טוב, ענווה זה האמצע, דרך האמצע היא טובה. בענווה, אומר לכם, באחריות, שזה קורה, זה קוסמי. כל מי שעושה את הדברים האלה ואז לוקח התחייבויות על ואתם תהיו במבוקים.
0: אמרתי לך שזה איש... במבוק זה טוב, זה גם אמרתי לך שזה איש שאין מצב ש... כאילו, אין מצב שמפספסים אותו, ואגב, תדעו שהיה מיועד להיות פה מרואיין אחר, ופשוט בהחלטה של רגע, אפרופו יזמות, כאילו, בהחלטה של רגע אמרתי, זה חיים זה, זה האיש. סליחה על האחר,
1: אל תיכעס. <אז> לא, <אז> אני בטוח שהוא יבוא. אז <laughs> תודה
0: שבחרתם להקדיש זמן לעצמכם ולהאזין לפודקאסט וואי נאו. תוקיעו את עצמכם על זה שהחלטתם לפתח את עצמכם אישית וכלכלית.
2: ומוזמנים להוסיף אותי באינסטגרם נכון, ובפייסבוק, חיים, <חיים ברטוב, טוב. באנגלית H-A-I-M, r t o v או בפייסבוק.
0: ויופיע לכם כל מה שאמרנו כאן למטה בלינק, אה, בתיאור פה בפרק, עם האתר של חיים, עם האינסטגרם, עם הפייסבוק, עם כל מה שאתם רוצים ומחפשים. אם אהבתם את הפרק, הוא עניין אתכם קצת, שמעתם משפט על אה, במבוק, ככה... ששינה לכם אה... את החיים. שתפו אותו בבקשה עם אדם אחד שאתם מכירים ואוהבים, צלמו מסך כשאתם מאזינים לפרק ותיגעו אותנו ב-Story ynow פודקאסט או בפייסבוק ynow, כי רק בעזרתכם נצליח לגדול ולהיות משמעותיים עבור הדור שלנו ולהגיע יחד לכמה שיותר בני ובנות דור ה היה
2: לי כיף איתכם, ואני... העוזרת האישית שלי, באמת, אני, אין לי מושג מה קורה איתי, אשתי צריכה לדבר איתה כדי להחליט מה קורה איתי, אני עד כדי כך עמוס. אני יכול גם אם זה לא ייקח בחודש, חודשיים, שלושה קרובים, אם תרצו, אני אשמח לבוא. יש עוד כמה דברים מעניינים מאוד שלא דיברנו עליהם. עזובר מחר. לא, זה מחר.
0: עכשיו היא גומרת איתי, מה היה לנו שלו. אז קודם כול, כן, בהחלט, ואני צופה גם לנו, גם ברמה האישית, גם ברמה המקצועית, עוד דרך ארוכה מאוד יחד. וזה לא דבר שאמרנו פה, ושנעשה פרנסה ביחד,
2: זה בסדר. נכון, בהחלט.
0: אז אנחנו ממש רוצים להודות לך, חיים,
1: אין זמן טוב מעכשיו להתקדם לעבר החיים שאתם באמת רוצים לעצמכם.